1: 12 y 18 minutos de la mañana y continuamos en las mañanas aquí en Onda Aragonesa a través del 96.7 de su dial y de esos distintos medios digitales. Y la verdad es que estoy un poco emocionado porque ha venido al estudio, un yo los de, denomino a, a estos artistas eh, Superman. Hay retos en la vida que, que yo como persona no podría llegar nunca a, a cumplir. Otros sí, otros de comer 100 pizzas, pues igual sí que me atrevo, pero al reto de, de hacerse 1.100 kilómetros en bicicleta, yo creo que no lo voy a superar en la vida, pero por eso hemos invitado a David López al estudio. Muy buenos días.
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
1: Bueno, 1100 kilómetros. Esto es una pasada. Es España entera de arriba abajo.
0: Sí, bueno, pero en 10 días. Mm. Eso es bueno.
1: <ríe> Por eso es el reto. Os vais a recorrer desde Milán hasta Bruselas.
0: Milán-Bruselas, lo que suele llamarse el camino español. Esa ruta histórica que abrieron los tercios durante el siglo XVI y mantuvieron también durante el siglo XVII.
1: Algo que la gente se hace en vuelos en tres horas, eh, vosotros lo vais a hacer, nada. En 10 sí. días, pero en bici, a, vuestra, a vuestro ritmo. Sí,
0: sí, sí que es verdad que, que bueno, pues, diariamente tocan de media unos, a unos en 110 kilómetros, obviamente habrá eh, días más largos, otros más mm. cortos, tenemos que pasar los Alpes, tenemos que pasar eh, la Selva Negra, los Bosgos... Quiero decir, habrá rutas un poquito más sencillas, más difíciles, quiero decir, las mm. de subir, obviamente, por ejemplo, y otras más facilonas, las de bajar, desde luego.
1: ¿Cómo os planificáis para este evento?
0: Pues lo cierto es que está siendo un poquito difícil... Eh, Planifica bueno, la planificación es fácil, ¿vale? porque ya sabes que el, el papel lo aguanta todo, mm. pero luego a nosotros nos dijeron hace un tiempo que para poder preparar una, una ruta de estas características deberías hacer por lo menos el doble de los, de los kilómetros que tenías previsto hacer. Y no, est vamos, no estamos ni de lejos cerca de esos, de esos kilómetros. Entonces, bueno, pues eh, la falta de tiempo, eh, el trabajo, la familia, es un poquito difícil sacar eh, pues ese tiempo para, para hacer ruta. Claro, Pero, porque
1: no son solo 10 días, sí. porque la preparación primero física, la segunda la planificación de dónde os vais a quedar a dormir, cómo va a ser el track, por qué zonas vais a ir... Son más de 10 días. ¿Cuánto lleváis sí, sí. con esto?
0: Pues llevaremos del orden de dos meses, dos meses, tres meses. Es verdad que luego, claro, esto es una ruta histórica, entonces hay que leer bastante para saber exactamente por dónde pasaban los tercios o dónde estaba previsto que pasaran. Eh, luego también hay que coger esa ruta, hay que hacer aproximaciones, hay que ver exactamente los relieves, luego eso hay que pasarlo al Google Maps, por ejemplo, generar los tracks... Eh, corregirlos la verdad es que lleva
1: corregirlos ¿no?
0: también también porque corre...
1: me imagino que las fotos que se tomaron en 2008 <risa> no servirán a actualmente
0: bueno a ver la verdad es que el, el trabajo que en este caso hace Google Maps, por, Google Maps por nosotros es espectacular además no solo es una cuestión de hacerlo es que luego también mm. eh, como ves lo que hay es como abrir boca sabes eh, ostra esto pues esto tiene que ser bonito esto tiene que ser bueno sí vale igual hay que pedalear 8 ocho horas para subir pero mm. luego eh, las vistas tienen que ser preciosas este sitio tiene que ser maravilloso entonces es como te entre el gusanillo sabes que vas a sufrir pero por otra parte sabes que vas a disfrutar
1: nos has contado que hay una historia detrás de este recorrido cuál es
0: mm. pues eh, la idea es que los tercios en general estaban en el siglo XVI, estaban acantonados en, en lo que ahora es Italia, ¿vale? en los estados italianos, mm -hmm. en el reino de Nápoles, por ejemplo, o en, o en el de Milán, para proteger la península de itálica la península de, itálica de, eh, el turco, de los turcos. Y entonces hubo ciertos problemas muy serios en, en la parte de lo que eran los Países Bajos, Países Bajos antiguos, lo que ahora es Bélgica, Holanda y Luxemburgo, y entonces, pues eh, la monarquía decidió llevar esos tercios desde la península itálica mm. hasta Flandes.
1: Y claro, como no había coche ni, ni avión, pues, <ríe> pues lo tuvieron que hacer andando, andando eh,
0: 1100 kilómetros andando. Sí, y además, pues eso, en, ellos hacían etapas de 25 kilómetros. Mm. Bueno, pues, pero son, estamos hablando de 25 kilómetros, pero del orden de 8 o mil soldados mm. con sus mujeres y a veces también sus hijos. Y a todos esos había que alimentarlos en cada una de las etapas.
1: ¿Cómo se hacía eso realmente? Es que no, no me queda claro. En la vida como 25 kilómetros era lo que recorrían los romanos. Pues, y yo no me imagino ir de aquí a Huesca en tres días. pues eh, Se
0: hacía. y A ver, para ellos yo entiendo que esto es como algo como... Bueno, pues es pues, pues, pues que tampoco había otras opciones. Mm. Sí que es verdad que la dificultad que tenía por aquel entonces es precisamente la logística. Porque dar de comer a 8, 10.000, 12.000, todos los días, eh, o haces una buena logística, y luego soldados. Mm. ¿eh? Es que, que Eran territorios que eran aliados, pero tampoco, quiero decir, que eran soldados que eh, en cualquier momento te podían conquistar perfectamente mm. un territorio. Con lo cual, eh, el Camino Español cuando nace, se, es un reto logístico de primera magnitud, y nosotros lo que hacemos es, bueno, pues ese reto histórico lo convertimos en una... No sé si la palabra es diversión, pero, bueno, la palabra es diversión mm. de socio, desde luego, porque eh, hay un reto hay un reto deportivo, hay un reto cultural, hay un reto gastronómico incluso, ¿sí? Entonces, eh, hay un reto paisajístico y la verdad es que se goza, se goza mm. muchísimo porque luego, no solo eso, es uno delante, por ejemplo, el milanesado, o lo que ahora es Milán, o Bélgica, tiene mucha huella de la época española porque fue durante casi dos siglos mm. perteneció a la corona española. Y entonces hay muchos eh, monumentos que son de aquella época que un español de ahora podría reconocer perfectamente el escudo de pues de Castilla, de León, de la
1: corona de Aragón. Entonces es como que, ostra, pues... pues mm, que estamos en otra parte del mundo ah, y nuestro legado ha quedado ah, aquí. Efectivamente. Uy, efectivamente. Madre mía. Todo esto organizado por la Asociación de Amigos del Camino Español. ¿Qué es esta asociación?
0: Pues eh, es una asociación que lo que busca precisamente es recuperar un legado que sabemos que está en los libros, pero que... Y
1: que lo habéis ya eh, construido, porque habéis hecho ya tres ediciones anteriormente y ya sabéis que existe ese legado.
0: Efectivamente, entonces ahora de lo que se trata es precisamente lo existe, lo hemos disfrutado, hemos descubierto cosas que no estaban ni siquiera en los libros y ahora lo que buscamos es que la gente conozca. ¿Por qué lo tenemos que hacer en el 2020? Pues porque ni Francia, ni Italia, ni Bélgica están interesados en recuperarlo. Mm. Pero nosotros, como españoles, pensamos también que ese legado no, debe, no deberíamos dejarlo
1: perder. E incluso que podría ser una oferta para ellos mismos de turismo. De, de hecho, de hecho
0: nosotros, la intención de la Asociación del Camino Español, de Amigos del Camino Español, lo que buscamos es eh, recuperar esa ruta y darla a conocer y convertirla en itinerario cultural europeo. Mm. Y de hecho esta, esta ruta que vamos a hacer, las anteriores también, pero en esta cuarta edición que estamos a, que, que empezamos el 18 de junio, nos apoyan las las eh, oficinas de turismo pues de, de Balonia, de Bruselas, de Luxemburgo, de Suiza, de Italia, precisamente porque lo que nosotros buscamos es llevar españoles a conocer mm. todo ese camino que pasa por esos
1: países. Bueno David, ¿cómo te preparas ante 1.100 kilómetros en bici? 10 días a
0: 110 sale. La verdad es que, a ver, lo cierto es que no. Que no yo no, no hago mucho deporte. Y la bici, la bici, os puedo asegurar que la cojo cada dos años cuando hago el camino español. Yo creo
1: que tú eres más de cultura gastronómica. Yo ¿no? soy
0: más de. Más bien, a mí me tira más eso. Me tira más eso. A ver, tanto Luis Ángel, que es el, eh, mi compañero durante las tres ediciones anteriores, como ahora Javier. Eh, pues somos, somos mucho de la parte gastronómica mm. y la disfrutamos muchísimo y de verdad que se disfruta muchísimo. A ver, tampoco no hace falta imaginarse mucho. Estamos, pasaremos por Italia, por Suiza, Liechtenstein, Austria, Alemania, Francia, Luxemburgo y Bélgica. Entonces... ¡Buah! Nos vamos a poner las botas. Pedale pedalearemos <risa> un montón, ya te lo digo yo.
1: Habrá que quemar todo oh, aquello no, que, no.
0: <risa> que se presenta. Lo malo, lo malo es la vuelta. Luego cuando, mm. cuando el, el cuerpo se te habitúa a comer, te vuelves, pero el cuerpo sigue queriendo comer lo mismo, mm. aunque no hagas el deporte. Y alta, hay, vale, que darle cuerpo, hay que darle gusto al cuerpo.
1: Vas a estar eh, acompañado de otro, otro amigo más en mm. la bicicleta y un amigo de soporte.
0: Mm. Bueno, sí, la idea es, vamos a estar dos pedaleando y uno de coche de apoyo, mm. y lo que haremos será ir rotando, por, también para disfrutar un poquito todos, porque es verdad que, mm. bueno, pues, eh, eh, a ver, el coche obviamente es más cómodo, pero ir en bici también tiene su, su punto, de verdad que luego se, se duerme fenomenalmente bien, ¿sabes?, ¿De 100, 100 <risa> se, se duerme muy bien.
1: Bueno, durante estas tres ediciones anteriores, ¿qué es lo más raro que os ha pasado?,
0: Ostras, qué pregunta. Sí, sí, sí. Pues eh, la verdad es que eso que, que hay hay muchas anécdotas. Um, he nombrado tres, pero hay un, un cuarto integrante, que es María José Salvatierra, mm. que ella se, se queda aquí, ¿vale? está en Zaragoza, pero nos pilota y nos controla desde Zaragoza. Mm. Esto está muy bien organizado. Entonces, ahora, ahora no, no es tan faz, no es tan difícil, porque ahora hay roaming y, y ya mm. Internet funciona muy bien, pero en el 2013, que fue la primera vez que no había ni roaming ni había de nada, eh, la verdad es que fue un, bueno, pues la parte logística la cubría ella y de verdad que nos salvó de unas cuantas. Mm. Pues eh, cosas raras ocurren muchas, ¿vale? Porque sí que es verdad que desde pinchazos a eh, pasarte todo el día, todo el día pedaleando, que es el que la que os voy a explicar, todo el día pedaleando, no, llegaba la tarde, no teníamos sitio donde dormir, eran las 7 lloviendo, cansados de, después de una etapa larguísima y luego a las siete de la tarde no hay nadie en ningún lado vamos entonces nos vamos que nos dormíamos en la calle mm. y por allí a lo lejos eh, pues vimos a dos personas nos acercamos a aquello con cara de sufrimiento pues estábamos reventados la verdad que sí y empezamos a hablarles así en chapurreando el francés y nos dice pero vosotros de dónde sois, ¿sabes? ¡Ostras! Porque eran de Murcia, ¿sabes? ¿Qué ¿Cómo puede ser que sea de Murcia?
1: Bueno, anécdotas eh, diferentes eh, durante estas tres más una, vamos a decir, ediciones, pero, pero esta cuarta edición que vais a hacer, eh, recorridos totalmente diferentes los que os habéis marcado en esta ruta del Camino Español.
0: Es que, bueno, la, la idea es que entre la corona española mantenía esa comunicación durante casi un siglo, entonces... Eh, al principio, en los territorios por los que pasaba, eran aliados de España, mm. de la corona española, pero luego hubo un cambio de tornas y con movimientos geopolíticos y entonces Francia empezó a presionar y lo que ocurrió es que el camino pues, cada vez se fue hacia, la, hacia el este, cada vez metiéndose más en eh, Suiza y en Alemania. Entonces que nosotros también pensamos que es lo bonito de, de este recorrido, porque haces el mismo camino español, pero lo puedes sí. hacer por varias eh, por varios itinerarios. Entonces, en este caso, eh, lo vamos a hacer, eh, pues ya nos metemos en el siglo XVII, en 1623, que es una ruta que a nosotros nos parece muy muy chula, porque muy bonita, porque eh, además de que pasas por muchos países y, eh, y, y desde el punto de vista del paisaje es espectacular, vale luego tiene una connotación histórica, que es eh, que todos los estudios indican que lo hizo Calderón de la Barca. Mm. Entonces, Calderón de la Barca, obviamente escritor del siglo de oro, pero también soldado de los Tercios. Eh, Eso no lo sabía. Sí, pues es que él escribió el, el sitio de Breda mm. y todo indica que es que estuvo allí. Entonces, pues es, eh, la idea es, venga, vamos a hacer el camino de, de Calderón de la Barca y así hacemos también un homenaje a todos esos soldados escritores como Cervantes, como Lope de Vega, como el propio Calderón de la Barca, pues para, para dar a entender también que sí, que es verdad que eran soldados, pero luego había una connotación en aquella época donde el escribir y donde la parte artística contaba muchísimo.
1: ¿Os podemos seguir de alguna manera durante estos 10 días?
0: Sí, sí, por desde luego vamos a hacer ahí un esfuerzo entre pedaleada y pedaleada. De verdad que no es nada sencillo esto de hacerse fotos y sonreír cuando está reventado, pero lo vamos a intentar entonces pues en las redes sociales de la página web, elcaminospañol.com, y luego en las redes sociales, arroba el camino, pues Tanto de Twitter como de Instagram, que nos estamos poniendo las pilas porque mm. no teníamos eh, Instagram, ya tenemos una edad, ¿sabes? Y ya no. <risa> Entonces, hay que ponerse un poquito en, en solfa. Me está enseñando mi hija y mi hijo, ¿sabes? Entonces, eh, bueno, pues eso, en las redes sociales eh, estaremos, eh, estaremos seguros.
1: Bueno, pues eh, David, mucha suerte en estos 1.100 kilómetros, 10 eh, etapas, 10 días eh, del 18 al 28 de junio que vais a estar haciendo, recorriendo esos mismos caminos que recorrió Calderón de la Barca entre Milán y Bruselas. David, muchísima suerte. muchísimas gracias. <risa>